0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen. Es ist 12.30 Uhr. Willkommen zur Bilanz am Mittag. Wir schauen heute unter anderem nach Gaza. Neben der militärischen Situation ist zunehmend die soziale und humanitäre Lage im Gazastreifen Anlass zur Sorge. Wir blicken voraus auf den APEC-Gipfel. Dieses asiatisch-pazifische Treffen wollen die US-Präsident Biden und China-Staatschef Xi zu einem Gespräch nutzen. Und wir blicken nach Berlin. Dort bereitet die Fraktion der Linkspartei im Bundestag ihre Auflösung vor. Ein formaler Akt weil sie nach dem Austritt von Sarah Wagenknecht und einigen Weggefährten keine Fraktionsstärke mehr aufweist. Zunächst in den Nahen Osten. Die humanitäre Lage im Gazastreifen verschärft sich zusehends. Insbesondere die Situation in und um die Krankenhäuser ist schlimm. Zu viele Hilfesuchende für zu wenig funktionierende Gerätschaften, kein Strom und kein Treibstoff. Israel bezichtigt die Hamas, unter Krankenhäusern Stützpunkte und Waffenlager zu unterhalten. Die Hamas bestreitet das. Bilder aus Israel, die das belegen sollen, lassen sich aus der Ferne nicht wirklich überprüfen. Angebote Israels Treibstoff bereitzustellen, seien ausgeschlagen worden. Eine schwierige Gemengelage. Jan-Christoph Kitzler fasst für uns aus Tel Aviv zusammen.
2: Die Angehörigen der in den Gazastreifen versteckten Geiseln machen sich Sorgen und der Protest wird immer politischer. Dabei geht es um die israelische Kriegsführung, aber auch um Premierminister Benjamin Netanyahu ganz direkt. Noam Dans Familie ist seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel besonders betroffen. Einige Familienmitglieder wurden am 7. Oktober entführt, darunter ihre Großmutter und drei Kinder. Sie sagte dem Fernsehsender Channel 13. Benjamin Benjamin Netanyahu, Sie sind mein Premierminister. Sie sind diese wichtige Person, die einen Deal abschließen kann. Ich flehe Sie an, alles zu tun. Es gab genug Zeit, die Hamas zu zerstören. Wir haben uns damit zwölf Jahre lang Zeit gelassen. Die Bevölkerung will einen Deal, also sollen sie es auch wollen. Haben Sie keine Angst davor. Sie haben die Macht und die Kraft dazu. Und wir stehen hinter Ihnen. Hier geht es nicht um links oder rechts. Maya Shoshani hat ihren Vater verloren. Er wurde von den Hamas-Terroristen getötet. Ihre Mutter wurde wahrscheinlich als Geisel verschleppt. Sie zweifelt an diesem Krieg und daran, ob die Strategie, den Druck auf die Hamas mit Bodentruppen und Angriffen aus der Luft möglichst hochzuhalten, die richtige ist. Wir sind mitten im Krieg und wissen nicht, ob dieser militärische Druck, der gerade angewandt ist, der richtige Weg ist. Wir machen uns schreckliche Sorgen, denn wir wissen, dass es dort Geiseln gab, die am Leben waren und es jetzt vielleicht aufgrund unserer Bombardierungen nicht mehr sind. Dieses Szenario wäre durchaus denkbar. Mich besorgt auch unsere arrogante Haltung. Wir müssen respektvoll kämpfen, ohne unseren Feind zu verschmähen. Wir sollten alles tun, um eine Möglichkeit zu finden, die Geiseln zu befreien. Der Druck wird auch auf der Straße immer größer. Am Wochenende hatte es eine große Kundgebung in Tel Aviv gegeben, an der Zehntausende teilgenommen hatten. Heute machen sich Angehörige der Geiseln von Tel Aviv zu Fuß auf nach Jerusalem. Dort soll es am kommenden Wochenende eine weitere Großkundgebung geben. Bestärkt werden die Menschen auch durch Berichte über eine im Gazastreifen getötete Geisel. Die junge Soldatin war in Geiselhaft 19 Jahre alt geworden. Nun veröffentlichte die Hamas ein Video, das bestätigen soll, dass sie bei einem Angriff ums Leben gekommen sein soll. Israels Streitkräfte haben den Tod der Frau inzwischen bestätigt. Nach Hamas-Angaben, die sich nicht überprüfen lassen, sollen schon 60 Geisel im Gazastreifen getötet worden sein. Abu Ubaida, Sprecher der Al-Qassam-Brigaden, äußerte sich derweil in einem Propagandavideo zu einer möglichen Freilassung von Geiseln. Der Feind hat die Freilassung von 100 Frauen und Kindern verlangt und die Vermittler haben uns gesagt, dass wir für eine fünftägige Waffenruhe 50 Frauen und Kinder freilassen sollen. Es könnten 70 werden, denn es gibt Unterschiede, von wem sie festgehalten werden. Voraussetzung ist, dass die Waffenruhe erlaubt, dass humanitäre Hilfsgüter kommen für alle unsere Leute im Gazastreifen. Israel hatte gestern Abend weitere Belege dafür geliefert, dass Krankenhäuser für die Terrorinfrastruktur der Hamas genutzt werden. Armeesprecher Daniel Hagari sagte das in einem Video, das Mut im Rantisi-Kinderkrankenhaus aufgenommen wurde. Zu sehen ist unter anderem ein Motorrad und ein Stuhl.
3: They the motorcycle inside.
2: Sie haben das Motorrad wahrscheinlich mit einer Geisel ins Erdgeschoss gebracht. Das führt zu einem Ort, von dem wir annehmen, dass dort Geiseln festgehalten wurden. An diesem Stuhl sahen wir ein Seil und ein Kleidungsstück und ein Schild der Weltgesundheitsorganisation, die dieses Krankenhaus mit Geld unterstützt. Wir haben unsere Forensikteams hierher gebracht, um alle Beweise zu untersuchen. Auch diese Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen. Es gibt aber immer mehr Hinweise darauf, dass die Hamas sich unter anderem auch in den Krankenhäusern des Gazastreifens verschanzt hat.
1: Die EU-Verteidigungsminister treffen sich heute in Brüssel, um auch über die Lage in Nahost zu bereiten. Aber im Vordergrund steht die Entwicklung in der Ukraine. Geplant ist, die Militärhilfen für die Ukraine um 20 Milliarden Euro zu erhöhen. Außerdem dürfte es um die Ausweitung der Produktion von Artilleriegeschossen gehen. Bereits in der Nacht hatte US-Außenminister Blinken weitere Hilfen der USA für den Winter zugesagt. Aus Brüssel berichtet Helga Schmidt.
4: Deutschland will die Militärhilfe für die Ukraine deutlich anheben, im kommenden Jahr sogar verdoppeln. Mit dieser Nachricht kam Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius am Morgen nach Brüssel. Die Ampelkoalition sei sich einig darüber, jetzt müsse noch der Bundestag zustimmen.
1: Acht Milliarden plus zwei Milliarden Verpflichtungsermächtigung wären ein starkes, sehr deutliches, aber auch nicht leicht zu stemmendes Signal an die Ukraine, dass wir weiter an ihrer Seite stehen.
4: Das Geld soll für die direkte Unterstützung der ukrainischen Armee ausgegeben werden, aber auch für die Wiederbeschaffung von Bundeswehrmaterial, das seit Kriegsbeginn an die Ukraine abgegeben wurde. Pistorius sagte, dass er auch von anderen EU-Ländern jetzt mehr Unterstützung für die Ukraine erwarte. Im Moment ist es so, dass Deutschland nach den USA zweitgrößte Unterstützernation ist, mit großem Abstand, denn die nachfolgenden Länder wie Großbritannien und Frankreich haben bisher nur weniger als die Hälfte des deutschen Beitrags geleistet. Große Sorgen macht den Verteidigungsministern nach wie vor die Munition. Dabei geht es um Raketen und Granaten, die lange als altmodisch galten, 155 mm Kaliber, die jetzt aber in der Ukraine in dem Artilleriekrieg in solchen Mengen verfeuert werden, dass die Industrie die Produktionsstätten erst wieder hochfahren musste. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg zeigte sich optimistisch, dass es da Fortschritte
3: gibt. Ich habe
4: gerade am Wochenende Deutschland besucht, berichtete Stoltenberg vor dem Treffen mit den Ministern. Das habe ihn ermutigt. Nach seinem Eindruck produziert die Rüstungsindustrie mehr und es gibt auch mehr Investitionen in neue Produktionsstätten. Weniger optimistisch dagegen die Einschätzungen zur Lage in der Ukraine selbst. Die Bilanz im 21. Kriegsmonat, sie fällt düster aus. Minister Pistorius sprach das aus, was viele seiner Ministerkollegen inzwischen ähnlich
1: sehen. Ich glaube, dass insgesamt wir jetzt eine Situation sehen, das ist ja offenkundig, die einerseits viele Bestandteile hybrider und digitaler Kriegführung hat, aber andererseits auch sehr an Stellungskriege aus dem letzten Jahrhundert erinnert.
4: Ein Stellungskrieg aus dem letzten Jahrhundert, das bedeutet, dass mit hohem Materialeinsatz gekämpft wird, dass viele Menschen getötet werden, die Geländegewinne aber gering sind.
1: Ein Abnutzungskrieg, von dem lange die Rede ist, findet statt, die Geländegewinne, Wechselseitig sind außerordentlich marginal.
4: Im Winter wird sich das kaum verbessern. Die Minister rechnen sogar eher mit dem Gegenteil. Es gibt große Sorgen vor gezielten russischen Angriffen. Wieder auf Stromleitungen, auf Heizkraftwerke und auf die Wasserleitungen. So wie im vergangenen Winter mit schweren Folgen für die Zivilbevölkerung.
1: Im Krieg Russlands gegen die Ukraine sind türkische Drohnen auf ukrainischer Seite im Einsatz. Beim 100. Geburtstag hat die Türkei stolz ihren ersten Flugzeugträger bei einer Parade am Bosporus präsentiert und die Türkei baut eigene U-Boote, Kampfhubschrauber und Kampfjets türkische Rüstungsunternehmen exportieren in über 170 Länder weltweit. In welche bzw. in welche nicht, sagt Ankara aber nicht. Und die Branche will weiter wachsen. Karin Sens hat eine Rüstungsschmiede in der Türkei besucht.
5: Der Istanbuler Standort der Firma Baykar ähnelt einem Unicampus. Junge Leute in teils lässigem Schlabberlook, topmoderne Gebäude und offene Büros hinter Glaswänden. In einer Halle spielen zwei Jungs Tischtennis in ihrer Pause. Durchschnittsalter der 4.000 Mitarbeiter? 29. Aber ganz so lässig, wie es scheint, ist die Stimmung nicht. Keine Aufnahmen, keine Interviews, ist die klare Ansage. Und spätestens auf dem Hof, auf dem eine echte Drohne steht, wird nochmal deutlich, warum. Baikar ist eins der Top-Rüstungsunternehmen der Türkei. In einem hippen Werbefilm stellt Baika eins seiner Top-Modelle vor: die Bayrakta-Drohne, die beispielsweise die Ukraine gegen Russland einsetzt. Bei Tein Ankara gibt sich vor allem der Chef Temel Kotil deutlich aufgeschlossener. Er ist unheimlich stolz auf sein ebenfalls ziemlich junges Team.
6: Really? my
5: team
3: were night? Mein Team arbeitet wirklich Tag und Nacht. Um sie da zu unterstützen, serviere ich ihnen Baklava, also Süßes, weil sie einfach so viele Überstunden machen.
5: Rund 15.000 Mitarbeiter, fast die Hälfte davon Ingenieure, bauen Hubschrauber, Flugzeuge und Drohnen auch für militärische Zwecke. Den Nachwuchs akquiriert Tai direkt von den Unis. Anders kann er den hohen Personalbedarf gar nicht decken, meint der Unternehmenschef. Die jungen Ingenieure dürften deutlich mehr verdienen als bei vielen anderen Firmen in der Türkei, wo viele unter 1.000 Euro bleiben. Zahlen nennen aber weder Thai noch Baika noch andere Unternehmen der Rüstungsbranche. Die Motivation kommt von woanders her, meint Temel Kotil. Einer seiner jungen Mitarbeiter habe ihm beim Geschäftsgrillen erzählt.
3: I'm here to save my, ich bin hier, äh, weil ich meine Enkel beschützen will. Er ist jung, er hat noch keine Enkeln. Aber er setzt darauf, dass unsere Verteidigungsprojekte sie mal schützen. Also die jungen Leute sind sich durchaus bewusst, was auf dieser Welt passiert. Und 50 Jahre später wird diese Welt wahrscheinlich nicht sicherer sein als heute.
5: Tai will nicht nur wachsen, sondern auch mehr exportieren, wie auch andere türkische Rüstungsunternehmen. Nach Branchenangaben exportiert die Türkei in 170 Länder, darunter, wie auch Deutschland, nach Saudi-Arabien oder Katar. Ob beispielsweise auch der Libanon Rüstungsgüter bekommt? Ob aktuell in Krisengebiete wie den Nahen Osten geliefert wird? Da verweist auch der Chef des Verteidigungsunternehmens STM in Ankara, Özgür Gülayüz, auf die Regierung.
3: Wir liefern unsere Systeme zu unseren Kunden. Wir haben zum Beispiel die Drohne Cargo um 2018 bei den türkischen Streitkräften eingeführt. Inzwischen haben wir sie in zehn Länder auf der ganzen Welt exportiert. Ich weiß aber nicht, ob die sie im Moment auch einsetzen.
5: Im Ministerium für Industrie und Technologie hält man sich allerdings ebenfalls bedeckt. Keine Angaben zu den Ausschlusskriterien für Rüstungsexporte. Auch hier nennt der stellvertretende Minister Ahmet Legil als Ziel, so viele erstklassige Rüstungsgüter der Türkei wie möglich in möglichst viele Länder zu exportieren. Dass das die eigene Sicherheit gefährden könnte, glaubt er nicht.
3: Wir wollen unseren Verbündeten helfen. Die Verteidigungstechnologie sollte für friedliche Zwecke genutzt werden. Man sollte stark sein, um sich von Kriegen fernhalten zu
1: können. Stay away from wars.
5: Beim Vorzeigeunternehmen Baika zeigt der Pressesprecher auf ein leeres Areal auf dem Firmengelände in Istanbul. Hier baut man eine Highschool in Kooperation mit dem Bildungsministerium. Baika will den Kontakt zu den ganz jungen Talenten. Zwölfjährige kommen hier schon jetzt ab und zu vorbei, um sich bei wissenschaftlichen Projekten auszuprobieren, erzählt der Pressesprecher stolz. Die
1: asiatisch-pazifische Wirtschaftsgemeinschaft, kurz APEC, ist eine internationale Organisation, die es sich zum Ziel gesetzt hat, im pazifischen Raum eine Freihandelszone einzurichten. In den 21 APEC-Staaten lebt knapp die Hälfte der Weltbevölkerung. Der Wirtschaftsraum erbringt mehr als die Hälfte der Welt Wirtschaftsleistung, also eine wichtige Organisation. Das nächste Gipfeltreffen der APEC findet diese Woche in San Francisco statt. Und heute reist US-Präsident Biden dorthin. Morgen trifft er sich dann dort mit Chinas Staatschef Xi. Die Chance auf erneute Annäherung verbirgt sich hinter diesem Treffen zuletzt. Nämlich war das Verhältnis der beiden Supermächte extrem angespannt. Aus Washington Ralf Borchardt.
7: Aktuell mag für US Präsident Joe Biden der Krieg im Gazastreifen Priorität haben, doch langfristig gilt China als das Zukunftsthema Nummer eins. Darüber besteht in den USA parteiübergreifend Einigkeit. Der Buchautor Gordon Chang sieht die USA und China in einem kalten Krieg um die technologische Vorherrschaft in der Welt und er sieht das Risiko einer militärischen Konfrontation, etwa im Streit um die Eigenständigkeit
6: Taiwans. China
7: rüstet seine Nuklearwaffenbestände so schnell auf wie selten in der Geschichte, sagte Chang dem Fernsehsender Fox News. China wird sein Arsenal innerhalb eines Jahrzehnts praktisch vervierfachen. Die beiden Regierungen versucht, seit dem Streit um den von den USA abgeschossenen mutmaßlichen Spionageballon wieder auf China zuzugehen. Das Treffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping wurde monatelang
6: vorbereitet.
7: Präsident Biden ist überzeugt, dass nichts wertvoller ist als das direkte Gespräch von Angesicht zu Angesicht, so Bidens nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan bei CNN. Die USA und China sind Konkurrenten. Präsident Biden versucht diese Konkurrenz verantwortungsvoll zu managen, sodass sie nicht in einen Konflikt umschlägt. Wird das Gespräch zwischen Xi und Biden greifbare Ergebnisse bringen? Die meisten US-China-Experten sind skeptisch. Am wichtigsten sei, dass das Treffen überhaupt stattfinde, sagt Colin Karl, Professor für internationale Politik an der Stanford University.
5: In part the is the
7: zum Teil ist das Treffen an sich die Botschaft. Und dann wird es interessant sein zu sehen, ob es bei den großen Themen Fortschritte gibt. Was Xi etwa zum Konflikt zwischen Israel und der Hamas sagt. Biden wird Xi drängen, dass China auf den Iran einwirkt, damit sich der Konflikt nicht auf die gesamte Nahostregion ausweitet. Und Biden werde versuchen, wieder verlässliche bilaterale Gesprächskanäle zwischen den Militärs der USA und Chinas einzurichten. Die derzeit größte Gefahr sei eine ungewollte militärische Eskalation, etwa nach einer Kollision von Kampfjets über dem südchinesischen Meer. Dort fliegen US-Flugzeuge regelmäßig Patrouille. Chinas Reaktion darauf ist, dass sie unsere Kontrollflüge als Provokation darstellen, dass sie uns mit eigenen Kampfjets gefährlich nahe kommen. Es gibt also das tatsächliche Risiko eines Zwischenfalls. Neben den militärischen gibt es eine ganze Liste sogenannter kleinerer Themen, betont Oriana skyler mastro China-Expertin an der Stanford University. Dinge wie eine Übereinkunft zu Fentanyl. Die meisten Rohstoffe für diese synthetische Droge kommen aus China. Auch beim APEC-Gipfel könnte sich zeigen, wie sehr die USA derzeit mit inneren Problemen kämpfen. Joe Biden wird in San Francisco ziemlich häufig mit Washington telefonieren müssen, um bis Ende der Woche einen Shutdown, einen weitgehenden Stillstand der Regierungsgeschäfte zu verhindern. Biden muss mit den Republikanern im Repräsentantenhaus über den nächsten Haushalt verhandeln. Vielleicht, spekulieren US-Medien, muss Biden deshalb sogar vorzeitig vom APEC-Gipfel abreisen.
1: 12 Uhr und mittlerweile 46 Minuten Zeit für die Nachrichten in der Bilanz am Mittag und die hat heute Isabel Tentrup.
8: Die EU will bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffen unabhängiger von Drittstaaten werden. EU-Parlament und Mitgliedstaaten einigten sich auf ein Maßnahmenpaket. Es soll unter anderem Verarbeitung und Recycling von kritischen Rohstoffen in Europa fördern. Bisher ist die EU bei der Versorgung etwa mit Lithium oder Silizium teils extrem abhängig von Staaten wie China. Fast jedes vierte Unternehmen, das staatliche Corona-Hilfen erhalten hat, muss einen Teil davon zurückzahlen. Das zeigt eine vorläufige Bilanz des Bundeswirtschaftsministeriums. Dazu wurden die bisher eingereichten Schlussabrechnungen ausgewertet. Corona-Hilfen wurden unbürokratisch an Unternehmen überwiesen, die damals mit existenzbedrohenden Verlusten rechneten. Im Fall, dass die Umsätze nicht so stark eingebrochen sind wie beim Stellen der Anträge befürchtet, kann es zu Rückforderungen kommen. Mehr als die Hälfte aller Wohnhäuser im Regionalverband Saarbrücken, die zwischen 1950 und 1989 gebaut wurden, sollen asbestbelastet sein. Darauf hat die Gewerkschaft IG Bau vor allem mit Blick auf die bevorstehenden Sanierungswellen hingewiesen. Die Gewerkschaft fordert daher einen Schadstoffgebäudepass mit unterschiedlichen Gefahrenstufen für die jeweilige Asbestbelastung eines Gebäudes. Asbest ist seit 30 Jahren in Deutschland verboten. Die Fasern können sich in der Lunge festsetzen und unter anderem zu Krebserkrankungen
1: führen. Im Norden Indiens ist der Ausbau der Infrastruktur wichtig für die weitere Entwicklung des Landes. Straßenbauprojekte sind von daher immer auch politisch wichtige Projekte. Bei einem hat es jetzt einen schweren Unfall gegeben. Ein Tunnel ist eingestürzt und hat 40 Bauarbeiter verschüttet. Die Hoffnung aber ist groß, die Männer lebend befreien zu können. Aus Neu-Delhi berichtet Peter Hornung.
9: Sie sind vom Katastrophenschutz von Bauunternehmen, vom Rettungsdienst und auch von der Armee, die Männer, die vor dem Tunneleingang stehen und beratschlagen. Ihr Ziel ist klar. Wir hoffen, unsere 40 eingeschlossenen Brüder sich herausbringen zu können. So G.L. Nath, Sprecher des Tunnelbauunternehmens zur indischen Nachrichtenagentur PTI. 40 Arbeiter, die seit Sonntagmorgen eingeschlossen sind. Da war ein Teil des Tunnelrohbaus auf einer Länge von etwa 200 Metern eingestürzt. Verletzt wurde dabei offenbar niemand ernsthaft, doch die Arbeiter kamen nicht mehr raus. Die Retter arbeiteten sich mit Baggern vor und schoben zunächst flexible Rohre durch Schutt und Geröll, um die Eingeschlossenen zu versorgen, mit Essen, Trinken und Sauerstoff. Und auch Funkgeräte konnten sie ihnen so zukommen lassen. Doch immer wieder fallen Steine von der Tunneldecke, die Rettung gestaltet sich schwierig. Jetzt aber haben sie einen Plan und sie glauben, dass er funktionieren könnte, sagt Pressesprecher Giel Nat. Äh. Maschinen und Rohre sind hier angekommen und wir bauen sie auf. Wir haben sicherheitshalber nur so viele Männer hineingeschickt, wie nötig ist. Ansonsten darf niemand rein. Spät in der Nacht sind auf einem Lastwagen dicke Stahlrohre zur Unglücksstelle gebracht worden. Sie sollen durch den Schutt in den Hohlraum getrieben werden, in dem sich die Arbeiter befinden. Durch die Rohre mit 90 cm Durchmesser sollen sich die Eingeschlossenen dann nach draußen zwängen. Das Straßenbauprojekt, zu dem der Tunnel gehört, hat eine besondere Bedeutung für das nordindische Uttarakhand. Der Bundesstaat im Himalaya ist auch bekannt als Land der Götter. Es gibt hier zahlreiche hinduistische Tempel und Schreine. Und die neue Straße mit ihren Tunneln soll vor allem den Zugang zu vier dieser Städten erleichtern, die Ziel zahlreicher Pilger sind. Das Projekt ist Chefsache. Indiens Premierminister, der Hindu-Nationalist Narendra Modi, will der Opposition so zeigen, was heutzutage alles möglich ist in Indien. Vergangenes Frühjahr sagte er mit Blick auf den politischen Gegner. Dieselben Leute haben immer gesagt, dass es nicht einfach sei, Straßen in den Bergen zu bauen. Wenn schon, dann müsse man hierher wandern. Aber jetzt geht die Arbeit an dieser Allwetterstraße weiter, um die vier religiösen Städten in Uttarakhand zu verbinden. Wo es früher hieß, selbst eine Straße sei schwierig, bauen wir jetzt sogar noch Zugstrecken. Das Projekt ist also hochpolitisch und deshalb stehen auch die Retter wohl unter großem Druck. Es wird wohl noch einige Stunden dauern, aber wenn sie die Rohre in den Hohlraum getrieben haben, sollte es funktionieren, so die Hoffnung. Wenn alles gut geht und nicht noch mehr einstürzt, könnten die 40 Männer morgen gerettet sein.
1: Auf den Philippinen ist eine der schärfsten Kritikerinnen von Ex-Präsident Duterte am Abend aus der Haft entlassen worden. Die ehemalige Senatorin Leila de Lima saß fast sieben Jahre lang im Gefängnis und ist nun frei, auf Kaution aber frei. Duterte ist seit knapp anderthalb Jahren nicht mehr im Amt. Die Europäische Union und die Vereinten Nationen hatten sich seit langem für ihre Freilassung stark gemacht. Katrin Erdmann berichtet. Dicht
10: gedrängt warten Anhänger, Reporterinnen und Reporter vor dem Gerichtsgebäude in der philippinischen Hauptstadt Manila. Keiner will einen Blick auf die kämpferische frühere Senatorin verpassen. Die ruft erst einmal ihre 91-jährige Mutter an und teilt ihr sichtlich bewegt die gute Nachricht mit, so berichten es lokale Medien. Dann steigt Leila de Lima in den wartenden Wagen und ruft der Menge zu. Kostbare Freiheit, endlich frei. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Mehr als sechs Jahre. Jetzt ist es endlich soweit. Die 64-jährige Politikerin war 2017 unter dem früheren Präsidenten Rodrigo Duterte unter anderem wegen Drogenhandels angeklagt worden. De Lima bestritt stets alle Vorwürfe und bezeichnete sie als politisch motiviert, weil sie gegen Dutertes brutalen Antidrogenkrieg eine Untersuchung eingeleitet hatte. Meine Botschaft an den ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte, Gott vergib ihm und Gott segne ihn, das ist erst einmal alles. Ich kann noch mehr Dinge zu ihm sagen, aber noch nicht. Ich möchte heute Abend nicht politisch klingen, denn das ist ein Moment der Freude, ein triumphaler Moment für mich. Moment Die Lima war bereits in den vergangenen beiden Jahren von anderen Vorwürfen freigesprochen worden. Mehrere Zeugen hatten ihre damaligen Aussagen widerrufen. Vergangenes Jahr wäre sie beinahe ums Leben gekommen, als sie ein anderer Häftling bei einer versuchten Flucht als Geisel genommen hatte. Sie haben mein Leben zerstört und deshalb werde ich jetzt mein Leben wieder aufbauen. Sie haben meinen Namen und meinen Ruf zerstört und ruiniert. Jetzt, wo ich frei bin, werde ich hart daran arbeiten, meinen Namen wiederherzustellen. Vollständige Wiedergutmachung ist der Schlüssel dazu. Während Dutertes Antidrogenkrieg wurden mindestens 6000 Menschen, darunter viele unschuldig, getötet. Der internationale Menschengerichtshof ermittelt gegen den ehemaligen Präsidenten. Die philippinische Regierung verweigert jedoch bisher die Zusammenarbeit mit den Ermittlern.
1: Nun ein Blick ins Inland, nach Berlin nämlich. Seit Wochen beschäftigt sich die Linksfraktion im Deutschen Bundestag im Wesentlichen mit sich selbst. Grund ist Sarah Wagenknecht und ihr Bestreben, eine neue Partei zu gründen. Sie und einige Getreuen sind aus der Fraktion schon ausgetreten. Damit verlieren die Verbliebenen ihren Fraktionsstatus. Und heute berät die Noch-Fraktion über ihre Auflösung. Aus Berlin, Gabo Hallers.
6: Eine Fraktion beschließt ihr eigenes Ende, das gab es seit Jahrzehnten nicht mehr. Doch nach langem Streit gehen Linke und Sarah Wagenknecht getrennte Wege, das hat sich angedeutet. Dietmar Bartsch sitzt heute Morgen noch als Fraktionschef im ZDF. Doch diesen Posten ist ja wohl bald los.
9: Ja, das ist heute sicherlich ein Tag, der keinen Grund zur Freude bringt. Heute wird die Liquidation beschlossen. Aber völlig klar ist, es ist natürlich auch die Notwendigkeit und auch die Möglichkeit eines Aufbruchs.
6: Ein wahnsinniger Einschnitt, sagt Dietmar Bartsch. Da wird ihm wohl Klaus Ernst zustimmen. Einer der Abgeordneten, die mit Sarah Wagenknecht gemeinsam eine neue Partei gründen möchten. Er sagt bei NDR Info?
9: Ich hätte mir das nie vorstellen können, dass es mal so weit kommt. Ich habe die Partei sie ist ab selbst mal mitgegründet, aber der Zustand war eben so, dass es nicht mehr anders ging. Weiter hat sich die Partei in eine Richtung entwickelt, der ich mich und viele andere auch nicht mehr wiederfinden.
6: Eine Fraktion lässt sich scheiden, eine Fraktion, die politisch schon tot ist. Denn über Jahre hat Sarah Wagenknecht laut darüber nachgedacht, eine eigene Partei zu gründen. Ende Oktober hat sie dann mit neun anderen Abgeordneten die Linke verlassen. Sie denken aber gar nicht daran, sich aus dem Bundestag zurückzuziehen.
4: Wir haben gerade als diese ganze Debatte über die Mandate und Rückgabe der Mandate lief, ganz viele Menschen geschrieben. Und die haben mir gesagt, wenn sie ihr Mandat zurückgeben, dann wollen sie auch ihre Stimme zurück, weil sie haben die Linke auch wegen mir gewählt.
6: Zwei Parteien in einer Fraktion, die sich Konkurrenz machen, das geht nicht. Deswegen löst sich die Fraktion auf und das hat Folgen. Räume und Computer gehen zurück an den Bundestag. Mitarbeiter werden gekündigt. Es gibt weniger Geld und Einfluss. Die Linke und die Abgeordneten um Wagenknecht könnten als Gruppe weitermachen, wenn der Bundestag dem zustimmt. Dietmar Bartsch verkündet heute trotzig, dass alles sei nicht das Ende der Linken.
9: Wenn wir mit der lähmenden Selbstbeschäftigung, die uns alle gelähmt hat und wo, wenn man nach der Linken fragt, in der Öffentlichkeit Streit als erstes kommt, das muss vorbei sein. Es geht nur, wenn wir es schaffen, zurück zur Politik zu kommen. Und Klaus Ernst
6: hofft, bald wieder die Bühne des Bundestages nutzen zu können. Ebenfalls als Gruppe.
9: Haben dann doch einigermaßen vernünftige Möglichkeiten, auch parlamentarisch zu arbeiten. Nicht so gut wie in einer Fraktion. Aber dann haben wir auch wieder Redezeiten. Sie wissen ja, ein Teil der Mehrheitsfraktion hat ja verhindert, dass überhaupt Sarah Wagenrecht und andere noch im Bundestag reden können. Also das ging einfach auch nicht mehr.
6: Verhindert seit Ende Oktober. Nun also löst sich die Linksfraktion auf und das wird einiges durcheinanderwirbeln im Bundestag. Geklärt werden muss zum Beispiel, ob und wann Sitze in den Ausschüssen neu verteilt werden.
1: Mehr zu diesem Thema unter anderem dann ab halb sechs in unserer Bilanz am Abend. Wir schauen in der Bilanz am Mittag nun noch aufs Wetter hier bei uns. Immerhin, der Vormittag war ja überwiegend trocken, aber dabei bleibt es heute nicht. Am Nachmittag zieht wieder ein Regengebiet über uns hinweg. Am Abend kann es gar kräftig regnen. Die Temperaturen liegen heute bei 10 bis 14 Grad. Soweit die Bilanz am Mittag mit Stefan Deppen im Studio. Weiter geht's jetzt hier auf SR2 Kulturradio mit der internationalen Presseschau.
0: SR2 Kulturradio Auslandspresseschau. Die teils überraschende Regierungsumbildung in Großbritannien wird international von vielen Kommentatoren thematisiert. Zur Ernennung des britischen Ex-Premiers Cameron zum Außenminister meint die spanische Zeitung La Vanguardia. Während der Countdown für die Wahlen bereits läuft, hat Premier Sunak eine der wenigen Karten ausgespielt, die ihm noch blieben, um die als sicher geltende Wahlniederlage im nächsten Jahr noch abzuwenden. Er bildete die Regierung um und entließ die rechtsgerichtete Innenministerin Braverman. Das Überraschende an der Regierungsumbildung aber ist die Ernennung des seit der Niederlage beim Brexit-Referendum 2016 aus der aktiven Politik ausgeschiedenen Ex-Premiers Cameron zum Außenminister. Die Umgestaltung des Kabinetts ist zunächst verzweifelter Versuch, das Bild einer gemäßigten Regierung zu vermitteln, die Wähler anlocken soll und gleichzeitig der EU zuzwinkert. Die italienische Zeitung La Stampa sieht in der Kabinettsumbildung Risiken. Die Ernennung des neuen Außenministers birgt auch Nachteile. Aus Sicht des Pro-Brexit-Flügels der konservativen Partei besteht der größte darin, dass Cameron 2016 als Premierminister die desaströse Kampagne gegen den Brexit verantwortete. Diese Gruppe könnte auch vermuten, dass Cameron Großbritannien wieder näher an seine Ex-Partner in der EU heranführen möchte. Und dies wird nach wie vor als Verrat betrachtet. Andererseits wird seine Ernennung die proeuropäischen europäischen Wähler nicht zufriedenstellen, die Cameron auch heute noch für den Brexit verantwortlich machen, weil er das von vielen für unnütz gehaltene Referendum 2016 initiierte und verlor. Und die englische Financial Times meint, die Rückkehr von David Cameron, ungeachtet der Art und Weise, wie seine Amtszeit endete und der Kontroversen, die er seitdem ausgelöst hat, bringt zumindest etwas mehr Substanz in ein Kabinett von Leichtgewichten. Der Rauswurf von Suella Braverman, die als Innenministerin sowohl aufrührerisch als auch ungeschickt war, ist ebenfalls positiv. Doch selbst wenn diese Umbildung die Qualität des Teams steigert, stellt sie einen weiteren Richtungswechsel für eine Regierung da, die umherirrt auf der Suche nach einer Strategie. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Claudia Drefs.